0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når opplevde du sist å bli ekspedert i butikken av en ansatt i rullestol? Eller at assistenten i barnehagen er svaksynt? Eller har CP? Eller er døv? Jeg har kikket meg rundt på jobben her i NRK, og jeg ser nesten aldri funksjonshemmede her heller. Men i studio i dag så har du rullet inn, Marius. Velkommen til deg. Takk for det. Du sitter i rullestol her? Ja. Ja. Og du har jobb? Det har jeg. Det. det har du. Og vi skal høre din historie i dag om blant annet hvor lang tid det tok å få tilrettelagt for dig som rullestolbruker, og hvorfor du mener arbeidslivet i dag er ekskluderende. Arbeidslivet er ekskluderende. Det er overskriften i en kronik som nylig stod på trykk i Dagbladet, og den er skrevet av dig Marius Aursand. Du er 36 år, du jobber i utlendingsdirektorat i Oslo, og du har en sjelden diagnose som heter Alexander sykdom. Jag tänker bare aller først kort, så må du forklare for ekoslyttere hva slags sykdom det er du har.
0: Ja, det er en veldig sjelden sykdom. Det er en jernsykdom, egentlig. Den ødelegger den hvite materien i hjernen. Det som kalles den hvite materien, det er på en måte det som ligger rundt nervecellene, isolerer dem. Og når det da ødelegges, så blir det egentlig signalfeil da, fra hjernen og til musklerne, de viljestyrte musklerne, i kroppen.
1: Ja. Så og, og det har gjort att du eh efter har mått att eh, bland annat i, i rullestol, rullstol. Eh, ja. du kommer till att bli gradvis värre.
0: Jag blir gradvis värre. Ja. Ehm um, jag heter på, på lungor och sånt då. Efter vart så så det är ju det här, det är ju det. det er en dödlig sjukdom. Ja.
1: Men nå så er du i full jobb, og inntil få barn noen år siden så var du helt frisk, men i dag så er du, som har vært inne på, avhengig av rullestolen. Og jeg har lyst til få vite, hvor godt tilrettelagt var det på jobben din da du for noen år tilbake skjønte at du var nødt for å, å få den rullestolen med deg inn på jobb for å fungere?
0: Det, nå har du gjort litt, litt forskjellige ting, men det, det har ikke, nok ikke vært godt tilrettelagt det var det var nok uh, altså, litt av den årsaken til at jeg skrev innkommunikken. Det var nok uh, den prosessen som har vært nå etter at vi får, uh, altså, jeg og mine, mine nærmeste kolleger, flyttet in i et nytt, uh, ny bygning for uh, litt over et år siden. Ja. Det var vel i desember 2015 at vi, liksom, uh, ja, vi skulle flytte, og da var vi på visning i det nye bygget, Um, og der var det vel med...
1: kjempefint For rullestolbrukere hadde de Ja, ikke...
0: det skulle du Men nei, det var nok ikke det, <laughs> det var ikke det, uh, det var... Jeg så med i gang at uh, Altså, det her var en gamle bygård I Oslo sentrum Og det var masse sånn nivåforskjeller Inne tunge branddører og sånne ting Som gjorde at Her uh, så jeg at det ble vanskelig for meg
1: Ja, men du sier at du har hatt en kjempefin sjef som har hatt en veldig stor forståelse for at du må få tilrettelagt. Men likevel så tok det veldig lang tid før ting fungerte bra. Hvor lang tid tog det?
0: Det tok nesten et år, egentlig. Det var først i oktober i fjor at det var skikkelig tilrettelagt sånn med et trappeheis og dør åpner av slik sånn at det var mulig å komme in i rullestol for meg.
1: Men hvordan oppleves det å måtte ja, rett og slett be om den type hjelp? Og jeg vet du har hatt diskusjoner om hvor mye trenger du egentlig å bevege deg rundt på din egen arbeidsplass. Hvordan opplevde du det?
0: Nej, det er veldig det er tungt. Altså, det, uh, for det er, jo, det er jo tungt med sykdommen i seg selv, uh, selvfølgelig, men nå da liksom må, må kjempe for å få lov til å, komme på og rundt på egen hansplass, det, det er veldig tungt. så da eh, høre jeg egentlig litt på, på diskusjonen av hvem skal betale for meg. Ja, ja,
1: det er litt tungt å tenke på. Mm. Men eh, Marius, du er egentlig eh, syk nok eller dårlig nok til at du kunne latt være å jobbe. Du kunne vært uføretrygg ditt, men det vill du ikke.
0: Jeg er nok søkt nok for det. Nei, jeg vil ikke det før, uh, må. Men uh, det er nok fordi, altså det, det er sånn, uh, over bestandet ser på, på pluss og minus da, hva får jeg mest igjen for? Og nå så, så føler jeg absolutt jeg får mest igjen for, uh, med å jobbe. Altså det, det gir meg mer enn, enn, enn det, det, det slitsomme da. Ja. Det er det.
1: Vi skal eh, straks beskrive eh, mer om eh, ja, både hva som kan gjøres, eh, og, og gå mer inn i den kritikken du har, Marius Aursan. Eh, for du skriver at personer på din jobb har gjort en kjempeinnsats, men at du er kritisk til systemet. Mm. Og hvordan det burde være, det skal vi høre mer om. Men aller først eh, så skal vi ha med oss en forsker fra Trondheim for inkluderende arbeidsliv. 60 prosent av norske arbeidsdakere jobber i en såkalt IABD. Drift. Avtalen den har tre hovedmål. Å få ned sykefraværet, å få eldre til å stå lenger i arbeid, og å øke sysselslettingen blant folk med nedsatt funksjonsevne. Det er det vi snakker om i dag. Og Solveig Osborg Ose, du er seniorforsker ved Sintef, og du har vært med å evaluere IA-avtalen som har disse tre målene. Og jeg lurer på dette delmålet med å, å få folk med nedsatt funksjonsevne ut i jobb. Hvordan har det egentlig gått med det? disse, ja, cirka 15 årene avtalen har vært?
2: Ja, delmål 2 er jo det vi vet minst om. På delmål 1 og delmål 3, som er da sykefravær og seniorer, der er det egentlig vært ganske lett å tallfeste eh, måler, slik at den kunne ha følt utviklingen. Men eh, på delmål 2, det med nedsatt funksjonsevne, det er ikke noe som måles i trygdedata eller i arbeidsmarkedsdata, slik at vi mangler egentlig en tydelig og precis definisjon av begrepet nedsatt funksjonsevne.
1: Ja, men vi har noen tall. For eksempel så lurer jeg på hvor, hvor mange funksjonsevne det er i arbeid i dag, sånn cirka, i Norge? Det er cirka 40 prosent av de med funksjonsnedsettelser som er
2: i arbeid, menst i resten av befolkningen så er andelen over 70 prosent.
1: så har jeg sett tall fra SSB hvert år, så kommer disse tallene, eh, sysselsettingstallene, og der er det tall som sier at over 80 000 med funksjonsnedsettelse ønsker å være ute i arbeidslivet, men har ikke jobb. Eh, og dette tallet er ganske konstant. Vad sier det tallet?
2: Ja, det er ganske konstant. Det er ca. 350 000 ikke-sysselsatte personer som oppgjør at de har en funksjonshemning, og av de så er det 80-90 000 som oppgjør at de ønsker arbeid. Dette er jo en måte å måle delmål 2 på, ja. og der ser vi at det er veldig konstant fra år til år.
1: Og det betyr egentlig at man ikke har fått til en forbedring da? Man har ikke klart å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet?
2: Ja, det ja. indikerer det. Men
1: hvorfor har det blitt sånn når man har en ia avtal hvor detta er en av tre hovedmål? Vad tror du om hvorfor man ikke kommer någon vei?
2: Altså, IA-avtalen er det helt klart delmålet en som har hatt mest fokus og det er jo ofte det som er insentivet til arbeidsgiverne å gå inn i avtalen nå, at de har et høyt sykefravær. Så delmål 2 er å komme litt i andre rekke, mens det seniormålet er å komme litt av seg selv gjennom endringer i pensjonsreglene, så har den på en måte fått en måloppnåelse der. Men på delmål 2 så har den jo prøvd ulike ting, blant annet jobbestrategien. Men i de store nasjonale tallene så ser vi egentlig ingen bevegelse som tyder på at det er noe kjempestor effekt. Men vi vet jo egentlig ikke hvordan det har sett ut uten i avtalen. Det kunne jo vært at situasjonen har forverret seg takt med et vanskeligere arbeidsmarked, for eksempel.
1: Ja, at det faktisk kunne vært enda verre. Jeg må få en reaktion fra dig Marius Aursan. Hva tänker du om at et av hovedmålene i avtalen, det har man ikke klart å, å, å løfte, og man har ikke nådd egentlig noen mål, og ikke satt sig någon mål heller?
0: Jeg synes det er men det er vel også mitt inntrykk, absolut at det stemmer det forskerne sier her. Jeg tror det er veldig mange det er veldig mer ressurser, gode ressurser, gode folk vi går glipp av, egentlig. Altså folk som, som kunne vært i jobb, men som går på uføretrygg. Og det, det er jo ikke bra for, for noen, hverken den enkelte eller for samfunnet.
1: Marius Ørstan og Sinteforsker, dere er med oss videre i Eko nå, men vi har flere gjester rundt bordet, og vi kan også nevne at vi har invitert arbeidsministeren Anniken Haugli til Eko i dag. Hun hadde ikke mulighet til å komme, men det hadde du, Kristina Jullum-Hagen. Du er avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, og representerer på den måten arbeidsgiverne her i dag. Og sett fra arbeidsgivers ståsted, så må det jo være en del utfordringer for mange bedrifter og ansette medarbeidere som har en nedsatt funksjonsevne. Enten det er å sitte i rullestol, som Marius gjør her, eller om det kan være andre ting. Hvilke utfordringer kan det være for en arbeidsgiver det?
3: Først så vil jeg si at det finns mange äldre i Sverige över hela landet som vardag lägger gott till rätta för sina äldre sakra, både de som har en hälsosituation och de som har en livsfas som till sig att de trenger till rätteläggning. Men det är klart det är utmaningar också och og det kan ju være fysiske utmaningar som Marius beskriver her i ST att byggningsmassan är gammel och ikke är tillrättelagt för rullstol. Det kan være et lite grundar firma i fjerde etage i en byggor som kanske inte ska anstatte anstatte men som upplever att en som redan jobbar där blir dålig og trenger rullestol. Og det er jo klart, det er en en rent praktisk utfordring. Som er ganske kostbar også. Absolut. Ja. Og der er det jo ofte et spleiselag mellom, mellom NAV, altså myndighetene og bedriften, for å se hva man kan få til av tilrettelegging. Men så er det jo også sånn at i den sekkeposten nedsatt funksjonsevnet så finns det jo mange andre tilstander som kanskje ikke heller er så synlige ut av. Det kan jo være psykiske lidelser går jo også in under den kategorien. Og da kan det være å snakke om annen type tilrettelegging. Da må kanskje arbeidsgiver tenke på hvordan arbeidsoppgaven den ansatte kan ha, og det kanskje må jo være andre arbeidsoppgaver enn tidligere.
1: Eh, NOO er jo en av partene som er med på IA-avtalen oppsettet, eh. Og dere har også egne tiltak i NO, som vi skal høre mer om straks. Men jeg lurer på, er du enig i at man på disse drøye 15-årene ja, rett og slett ikke har klart å oppfylle målet om å få flere funksjonshemmede ut i jobb?
3: Er det konklusjonen vi må må ta innover oss? Det er helt åpenbart at vi ikke har kommet så langt som vi gjerne skulle ha kommet. Men jeg mener at det har gjort et godt stykke arbeid, og og de samme SSB-tallene som du nevnte i sted, der spør man også de mener så at funksjonsevne opplever du at din arbeidsgiver har tilrettelagt for deg i din jobbsituasjon. Og der har tallene vist en veldig økning etter at IA-avtalen ble inngått. Og det viser jo tross alt att det har skjedd nåt. Men sysselsettingstallene er ikke gode nok, og vi er helt enige i det som Marius var inne på her i sted, at vi er et samfunn som känner på at flest folk er i jobb. Og det er klart at jeg gjerne skulle ha att at de tallene var enda høyere, og det jobber vi jo også aktivt for å få till.
1: Jeg nevnte at jeg har aldrig kommet in i en butikk noen gang, tror jeg, med en ansatt i rullestol på den andre siden. Men om jeg hade bodd på Gjessheim og handlet på Rema 1000, så hade jeg møtt Thomas. Han løfter, flytter, bestiller varer. Rullestolbruker Thomas Evensson får ganske sterke armer i jobben sin.
4: Er det der, her, der? Det er der. Dusselåpe? Dusselåpe, ja.
5: En kunde bremser farten på en stor handlevogn og titter forventningsfullt bort på oss. Thomas vender raskt rullestolen sin mot mannen og peker bortover på noen hyller som er nærme kastene.
4: Det er den veien du går videre nedeover her nå. Så bare fortsetter du videre nedeover. Der finner du det. Så. Det blir ikke
6: spennende
4: hver gang, dette her. Det blir
5: det, Thomas Arena en av tre i Norge som lider av den sjeldne sykdommen Proteus, som kan føre til blant annet overvekst av hender og føtter. 20-åringen måtte som barn amputere denne foten på grunn av sykdommen. Men det har ikke hindret Thomas i å drømme om en 37,5-timers arbeidsuke. Den unge mannen har nå vært lærling på en av Rematusen-butikkene på Gjesseheim i 2 år, og får stadig nye oppgaver. Hva sa
4: du? Jeg har jo ansvar for noen Ja, hvilke hyller er det? Det er jo den hylla du ser der fremme, med lys og serveter og diverse ting.
5: Thomas viser mig rundt på butiken, som er godt tilpasset for en rullestolbruker. Gangene mellom hyllene er brede, dørene er hovedsakelig automatiske. Det finnes ramper til kundingangen, og det finnes handicap-toalett. Han har også fått arbeidsoppgaver som er gjennomførbare for en rullestolbruker.
4: Jeg rekker jo ikke opp til de øverste hyllene. Men jeg rekker opp til, uh, si at det er fire hyller da. Så rekker jeg opp til fjerde hylle. Da må jeg bare tenke at den hylla der skal klare å gjøre fin. Og er det noe annet jeg klarer, så får jeg la det være person. Ellers så er det veldig greit å komme til en arbeidsplass. Å være her og se at det er ting å gjøre og, i stedet for å sitte hjemme. Jeg synes jo ja, alle funksjonsomne skulle hatt en ny jobb det synes jeg. Det er veldig trist å se at eh, få er ute.
5: Thomas fikk jobb på Rema 1000 for første gang på ungdomsskolen, og viste at han kunne arbeide med det aller meste til tross for funksjonsnedsettelsen. Dette ga inntrykk ifølge sjefen Terje Vestby.
6: Han gjorde jo en veldig god jobb når han var her eh, de to dagene i uka Så vi, vi synes vi skulle hjelpe en, At de kanskje skulle prøve komma ut I arbeidslivet da.
5: Det er jo veldig mange med funksjonsnedsettelse Som ikke får jobb Men uh, hvorfor Burde man ansette sånne som Thomas?
6: Det er jo en resurs da Det er det, det er klart, Hvis du ikke har hatt en sånn I butikken din Så vet du ikke hva du går glipp av
5: Terje mener Thomas har gode kvaliteter
6: ja, Veldig positivt hjelpsom, hjelper alle kunder. Han gjør stort sett det meste av det han rekker opp til når han sitter i rullestolen. Så han er veldig hjelpsom og positiv og for alle kunder.
5: Det har været kommet i dag, de som skulle komme? Det har kommet, ja. Thomas har rullet fram til inngangen av lagret. Han strekker hånden mot en snor som hänger ner fra taket og trekker
4: i den. Då står det olika ting då. Då står det till exempel dopapir, kola, allt möjligt annat som står i lager, så då fyller vi upp hela lagret ändå. Så har noga lagret vi har här då.
5: Jag tror förresten att du är väldigt flink med kunderna också.
4: Ja. Det är jag. Tar det om god mot att säga att jag visar dem var varan är ren och det jag syns fint att ha folk som kommer och frågar var varan ligger än
5: men hvis, altså drømmejobben din, hvis du kunne valgt mellom hva som helst, hva ville det vært?
4: Jeg har jo min egen drøm om å starte butikk etter hvert.
1: Ja, det sa Thomas Evansson på Rema på Jesheim og det var reporter Carina Rydningen Torbjørnsson som hadde vært der. Her i studio er du blant annet Kristina Gyllumhagen i NHO, og her hører vi en fornøyd ansatt og en veldig fornøyd arbeidsgiver også. Og jeg lurer på, vad vet dere gjennom holdningene til arbeidsgiver når det gjelder det å ansette en funksjonshemmet?
3: eftersom den här reportagen var ganske typisk för den viser att arbetsgivaren är först och främst upptadd av kompetensen och kvalifikationerna och egenskaperna till den anställde och annframöver att han är at servicevänlig. Eh det är väl det också vi upplever i kontakt med våra medlemsbedrifter at de är upptadd av vilken kompetens de kan rekrytera till sin bedrift. Og så er de opptatt av ta samfunnsansvar også. Vi har rundt 1100 bedrifter som aktivt er partnere i et projekt vi har som heter Ringer i Vannet, som er designet for å møte nettopp delmål 2 i i avtalen om å beholde og rekruttere flere mennesker og funksjonsevne i arbeidslivet. Og der eh, er det interessant at de bedriftene som er med der, de ser på dette projektet først og fremst som en rekrutteringsstrategi. At de vet at de kan få tak i gode, lojale medarbeidere som leverer varene. Hvordan har man fått jobb
1: gjennom dette prosjektet? Da?
3: I fjor var det 1500, så vi øker år for år. Vi har holdt på siden 2012. Eh, og du kan se, si, i forhold til de store tallene du nevnte, i stedet med 80 000, så, så er ikke 1.500 så mange. Men for de 1.500 det gjelder, så betyr det masse. Og for de bedriftene som får de 1.500 in så får de veldig i arbeidskraft, og det bidrar til å oppnå målet i avtalen.
1: Men, men 1000 bedrifter er med på dette, men det har jo 24.000 medlemmer till da, som ikke er med på det. Ja. Tror du de er like positive som de tusen?
3: Vi jobber stadig med å, å rekruttere flere, så er det också sånn att i NHO sin medlemsmasse så är 80 prosent av bedriftene har under 10 ansatte. Og det er ikke for alle bedrifter att det är like lätt å inngå en sånn type avtale. Noen bedrifter har tre ansatte som kjører lastebil på en måte, så det er også en del av bildet. Men vi opplever en stor positivitet rundt det prosjektet her, det, det må jeg få lov å si.
1: Vi må høre med de andre gjestene rundt bordet, dette med holdningene, forske Solveig, Osborg, Osø. Arbeidsgiverne er ganske positive, mener NO her. Stemmer det med ditt inntrykk som forsker som har sett på dette fagfeltet genom flere år? Ja, det er det.
2: Det er veldig mange positive arbeidsgiver, og det er veldig mye tilrettelegging som gjøres rundt omkring på norske arbeidsplasser. Og det som hun sier at det har vært en økning i andel av de med funksjonsnedsettelser som sier at arbeidsgiveren tilrettelegger. Det er helt riktig. Så... Men det er fortsatt mange som ikke er like positive, og det handler så synligvis om fordommer og forestillinger som arbeidsgivere har, som mange andre har også. At hvis jeg har två kandidater der den ene har nedsatt funksjonsevne, men det er ellers like godt kvalifisert, så er det fare for at jeg vurderer den funktionsfriske som best egner.
1: Ja, Maris, jeg ønsker om du skulle søke den en ny jobb nå, eh, hadde du forventet å bli møtt med forståelse og tilrettelegging, eller ville du regne med at du ble en del skepsis også?
0: Nej altså, noe så ville jeg nok regnet med at uh, vil jeg ville blitt møtt med litt uviten, etter jeg har fått da, og kanskje litt sånn uh, skepsis, så liksom, sånn, ja, ok, skjer han kommer i rullestolet, uh, er det, er det mulig for oss man liksom, få det til? Vet, her. Kan den utføre jobben sin godt nok? Det andre kan den ikke det, kanskje?
1: Ja, men du hører jo en og ho her fremstiller som arbeidsgivere synes at dette er kjempefint, men det er jo et problem.
0: Det er et problem, men det er nok kjempestor fortell. Altså, min arbeidsgiver i stort er jo staten. Jeg forventer at, altså jeg synes det er kjempefint å høre fra NHO, at det gjøres bra der hos denne bedriftene. Jeg forventer nok at staten ligger helt i forekant, egentlig, og viser, viser vei på akkurat det der. Også for, for de, de andre i samfunnet.
1: Hvis vi skal prøve å, å gi politikerne ja, systemet noen råd på veien her på slutten, eh, ja, du kan jo få begynne, Marius Aursand, som kom med kritikken og, og, og skrev at systemet er ja, både for komplisert og ikke godt nok. vad kunne vært gjort annerledes?
0: Jeg har ikke en fasit, dessverre, men altså, det, det handler jo om bevissthet. At jeg faktisk er klar over at ja, det finnes mange folk med funksjonshemminger av, av veldig ulike, årsaker, liksom, ulike grad. og at vi også bør se på dem som en ressurs. Det er, vi i ha med dem også, det må vi
1: gjøre. Mm synte Sinterforsker Solveig eh, Osborg, eh, om man begynte for eksempel å prioritere dette målet, da, delmål 2 som det kalles eh, i IA-avtalen, eh, tror du man kunne fått til eh, ja, at vi om et år, eller to eller tre, hade sett at det endret seg, at man faktisk klarte å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet?
2: Eh, jo, men jeg tror ikke det hjelper å snakke om det. Jeg tror det må se på systemet. Jeg har jo snakket med mange med redusert funksjonsevne oppgjørende årene. Og det ser er at det er godt, et godt apparat rundt deg i oppvekst og i utdanning. Men når det skal over i arbeidslivet, så er ikke systemet så godt lenger. Da fungerer ikke ting så godt lenger. Så det er noe med ansvarsfordelingen og som må bli bedre här. At det må være ett klart ansvar som ligger en plass. Og så tenker jeg at det, i forhold til å få tilrettelagt for en rullestol, det burde
1: være mulig for ja. Men er det vanskelig å, å plassere den lista, hvor, hvor den skal ligge for hvem som bør og skal ha plass i arbeidslivet, og hvor man må gi tapt? Bør man være tydeligere på det?
2: Nei, jeg tror det er så stor variasjon, og jeg tror at alle kan passe in overalt med riktig tilrettelegging. Men det er klart jeg er enig med meg, Marius om at staten bør gå foran som et godt eksempel. Men det er mye nedskjæringer og lite ressurser der også, og lite fleksibilitet igjen i statlige
1: arbeidsplasser også. Kristina Gyllum Hagen i NHO, ja, det, dere er fornøyde med Ringer i vannet-prosjektet, men hvordan kan dere bli bedre til å
3: tilrettelegge? Hva tenker dere videre? Vi håper jo at vi kan dra noen lærdommer fra det prosjektet som er unik på den måten at det tar utgangspunkt i arbeidslivets behov. Man spør ikke personen det gjelder hvor har du lyst til å jobbe. man går i først til bedriftene og spør hvilken type arbeidskraft trenger du i din bedrift, hva er ditt reelle arbeidskraftsbehov, og så finner man personen som passer in. Og jeg tror kanskje det kan være en vei å gå, og mer i tråd med sånn som arbeidsmarkedet ellers fungerer, at man bruker helt ordinære rekrutteringsstrategier, og også kan lykkes med en sånn type inngang, så for å nå den målgruppen her. Men i dag,
1: dere, så er det tøffere arbeidsmarked enn det var for 15 år siden da IA-avtalen kom, og ledigheten er høyere, spesielt blant unge mennesker. Vil ikke arbeidstakere med behov for tilrettelegging da nesten uansett komme bakerst i, i jobbkøen. Jeg vet ikke, Marius, ser du positivt på at det likevel skal gå an, eller er situasjonen på jobbmarkedet så tøff nå at de som har nedsatt funksjonsevne uansett kommer bakerst?
0: Ja, er, som sagt, det er veldig stor forskjell på akkurat den gruppen. Men altså, jeg tenker at hvis et visst nivå er til stede, overalt, eller stort sett overalt, så vil jo ikke arbeidsgiver ha noen store problemer med å ansatte enn som sitter rullestol, for eksempel.
1: Ja, for hvor, hvordan skal det grundsystemet være da, mener du? Hvor må, mye bedre må det bli?
0: Altså, altså der finnes det jo en god del retningslinjer på at det er altså hva som må til for at en rullestol skal in. Det ble jo det personer med for eksempel psykiske problemer, altså da blir det jo litt ting igjen, det blir det. Men når det en fysisk fysiske utbedringer, som det er om med rullestol, så finns det noe av dokument som sier hvordan det skal være.
1: NHO, kommer dere til å jobbe like hardt for dette, selv om jobbmarkedet har blitt såpass mye tøffere? Det er vanskelig selv om man ikke sitter i rullestol å få jobb i
3: ja, absolutt. Ringer i vannet er vår største satsing innenfor i-avtalen, IA selv om Solveig og Osa har rett i at sykefraværsarbeidet står i en særstilling, og det var det som var årsaken til att hela IA i-avtalen kom i stand i sin tid. Men fra NO sin side så är det delmål 2 og Ringer i vannet satsing vi putter mest penger og energi i, og det har vi ikke tenkt å oss på.
1: Men kommer det dere över å få flere av medlemsbedriftene med på dette? I dag er det tusen av 25.000 bare som er med? Vi har kommet opp på 1100, og det øker stadig, så vi jobber med saken. <laughs> ja. Marius Ørshan, du har vært inne på det allerede, at det er viktig for dig å jobbe, selvfølgelig. Det handler om din livskvalitet. Men tror du det kan være bra for arbeidsplassen, for dine kolleger rundt deg, altså for samfunnet, å ha folk som også har funksjonsnedsettelse? Ja, for eksempel dig som sitter i Rullstol. Har den en verdi i seg selv?
0: Ja, jeg mener det. Altså, ingen av oss i hvert fall de aller færreste er perfekt. Men jeg tenker at jeg vil være på å vise at mennesker altså, vi har mange funktioner på et vis, og vi er, vi er ikke bare de funktioner vi, vi mangler. Men så kunne vise at det er ok, at du, du er et helt menneske, selv om du mangler en funksjon, at problem med noen funksjoner, det, det tror jeg er positivt både både den enkelte og, og eh, andre som kartes litt med noen helt andre ting.
1: Mm. Det er plass til mange ulike typer mennesker. Ja. Eh, du har en sykdom som du fortalte, du kommer til å bli dårligere på sikt. Eh, vad tänker du om arbeidslivet fremover? Eh, kan det komme dit at din chef en dag kommer og sier at nå tror jeg kanskje det ikke er så lurt lenger, eller er det du som skal vurdere det?
0: Nei, altså, min, min sjef føler jeg veldig stert. Vi ønsker å ha meg på, på jobb, og det, det er veldig godt for barn å kjenne på. Så jeg tenker for min del at det vil være jeg. Etter hvert vil jeg si at nå må jeg trappe ned. Altså, for min del blir det nok delvis uføretrygt først, og så må det nok bli fullt.
1: Ja, men forløpig så jobber du fulltid. Ja. Takk for at du kom hit til Eko i dag og, og fortalte om hvordan det er Marius Aussan, og takk også til Sinterforske Solveig Osborg Osa og Kristina Jullum Hagen i NHO. Du har hørt en podcast fra NRK P2.